0: da Poema. Abra sua Bíblia em Efésios 2, no versículo 1. Para quem não sabe, Efésios 2, tal tá o significado do nome Poema. Não é boêmia, não é, é Poema. Poema, o pessoal sempre pergunta, é nome inglês? Não é o um nome inglês, é uma palavra em grego. E nós vamos chegar nesse versículo, mas iniciando no versículo 1, fala na, na NVI, o título está a nova vida em Cristo, amém, quantas novas vidas em Cristo nós temos aqui, se você aceitou Jesus um dia, você é uma nova vida, então diz assim, vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência, anteriormente Todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos e pensamentos, como os outros éramos, por natureza, merecedores da ira. Até aqui, até esse versículo, fala do nosso passado. Amém? Jesus entrou, Jesus mudou, transformou. E a partir do versículo 4, fala da nossa nova vida. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, Deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões. Pela graça, vocês são salvos. Deus nos ressuscitou com Cristo e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Para mostrar, nas eras que há de vir, a incomparável riqueza de sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isso não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. Agora o versículo 10, é o significado do nome poema. Porque somos criação, em outras versões somos feitura, em outras versões aí nós somos obra-prima de Deus realizada em Cristo Jesus para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Amém? Dá uma olhada para essa pessoa bonita que está do seu lado. Fala assim, irmão, você é um poema de Deus. Você é uma obra-prima de Deus. Se ele for meio feinho, profetiza sobre a vida dele. Profetiza. Você é uma obra-prima. Está ficando obra-prima. Precisa mais um pouquinho, mas vai ser um dia. Profetiza, irmão. Agora o versículo 2 fala que nós seguíamos a presente ordem deste mundo. E essa presente ordem, ela nos deixou mortos para o pecado. Nós éramos escravos do pecado. Mas graças a Cristo, nós somos hoje poemas de Deus. Então, a presente ordem do mundo nos fez escravos do pecado. Mas se essa é a ordem do mundo, e a ordem de Deus? O que, qual é o poder da ordem de Deus nisso aqui? Olha só, quero separar só um ponto importante para que você entenda. Que quando nós falamos de ordem, no, no, dicionário, tá? Não é no, 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 hebraico nada, nem grego, é no, 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 Quando nós falamos de ordem, a, o primeiro ponto que no, pensamos é a ordem de uma ação, uma uma ação uma de comandar, um cumprimento obrigatório. Então, o Senhor ordenou que eles fossem fazer algo, e não é esse o ponto que eu vou falar sobre ordem. O outro significado de ordem fala de regras, de leis, de 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 das coisas. E talvez o melhor significado que eu encontrei para a ordem é este, a estrutura que mantém algo. A ordem é a estrutura que mantém algo. Amém? Quero pedir uma imagem aqui. Coloca para mim no telão, por favor. Não, não é essa, gente. Não É, é outra, muda aí. Colocaram errada aquela imagem, gente. Vê se pode isso. A gente manda a imagem, o pessoal coloca as imagens erradas. Não era, gente, aqueles troféus ali da Copa Gás. Acidentalmente passou ali. Não sei o que aconteceu. Gente, eram dois troféus ali de melhor goleiro, realmente. Mas eu não vou falar sobre isso na pregação. Não é o, não é o foco dessa ministração. E eu sou uma pessoa muito humilde, né? Gente, tirando a brincadeira, essa é a bandeira da nossa pátria. Amém? O que você quando você olha para ela, o que você sente? Sabe, é muito ruim quando eu escuto alguém falando, não, eu tenho vergonha do meu país, eu quero ir embora daqui porque aqui não tem mais jeito. Se nós que estamos aqui não cremos que ele pode mudar, se nós que estamos aqui não oramos por ele, não clamamos por ele, então, de verdade, é melhor que vá embora mesmo, porque não vai através da sua vida nada vai acontecer. Agora, quando eu olho para essa bandeira, eu lembro na minha escola... Uma vez por semana nós tínhamos, hoje é dia dos professores, por sinal, parabéns a todos os professores, que Deus os abençoe muito, em nome de Jesus, porque hoje, você ser professor na desordem que infelizmente existe no nosso Brasil, você tem que ser ninja, tem que ser assim, um super herói, e eu creio que através da vida de professores, através da vida de cristãos autênticos, da vida de homens e mulheres posicionados, nós vamos transformar esse país, amém? Agora até perdi por que eu estava falando. Falei do professor e lembrei disso. Agora, nós temos um dever com essa nação. E agora, o que está escrito na bandeira do Brasil? Vamos lá, fecha o olho, vamos ver quem sabe. Lembrei o que eu estava falando. Eu lembro que na minha escola, a gente tinha uma vez por semana, todo mundo se reunia no pátio e nós cantávamos o hino nacional. Quem teve isso aqui na sua escola? Aleluia. E eu fico triste de saber que hoje muitas escolas não têm mais isso. Isso é muito sério. Pergunta talvez para o seu filho, se ele for adolescente, ou quantos anos ele tem. Você sabe cantar o hino nacional? Isso é algo sério. Mas o que está escrito na nossa bandeira? Ordem e progresso. Quem sabe o significado disso? Vai ganhar um presente hoje. Não, estou brincando. Ordem e progresso, ele é a abreviatura do termo político do positivismo, que tem como o amor como princípio, a ordem como base e o progresso por fim. Amém? Então tem como o amor como princípio, a ordem como base e o progresso por fim. Na abreviatura, na nossa maneira, ficou ordem e progresso. Então eu entendo que o progresso, ele é simplesmente, como eu acabei de dizer, a consequência do desenvolvimento do aperfeiçoamento da ordem. Lógico que aqui entra uma ordem social, uma ordem moral, uma ordem individual de cada cidadão. E talvez a ordem e progresso, infelizmente, nós, é a coisa que nós menos ouvimos hoje no noticiário. Olha que Provérbios 28, versículo 2 diz. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. Nos faltam hoje líderes sábios e sensatos para manter a ordem. E eu creio que o nosso papel como cristãos aqui é na nossa próxima eleição identificar esses líderes. Sábios sensatos que vão trazer ordem para esse Brasil novamente. É o nosso votinho lá. Ele não, pode ser, ele não pode ser feito de qualquer jeito. Ele tem poder. E quando há ordem por base há progresso por consequência. Amém? Agora... Aonde entra a nossa vida cristã nisso? Eu entendo que cada um de nós aqui, nós temos uma missão aqui na terra, amém? Como o Brunão ministrou aqui durante o louvor, Deus não nos pariu, colocou no mundo, vai lá filho, se vira, faz alguma coisa. Nós temos uma missão aqui na terra. Então no dia que ele entrou nas nossas vidas, ele começou a nos apresentar a sua ordem divina. Começou a nos apresentar essa ordem que nos propõe, Alinhar todas as coisas, alinhar todas as áreas. E é aqui que tudo muda. A palavra vai nos apontar para a ordem do Senhor. 2 Timóteo 3, no versículo 16. Se você tiver com sua Bíblia, pode abrir. Uma ordem divina, ela tem poder de transformar. Ela tem poder de fazer muita coisa que nós vamos, no decorrer dessa palavra, entender. O pastor Luciano Subirá inspirou muito para escrever essa ministração. Em 2 Timóteo 3, versículo 16 diz, Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Então, Cristo entrou na minha vida. Cristo começou a transformar cada área. E a palavra, ela vai me confrontar falando se as, todas as coisas estão em ordem. Ou como as coisas devem funcionar. Sabe, às vezes nós pensamos que Deus aceita que nós façamos as coisas de qualquer maneira. De qualquer jeito. E eu garanto para você uma coisa, Deus não é um Deus de bagunça. Você pode falar para a pessoa que está do seu lado, Deus não é um Deus de bagunça. Sabe que legal, um dia, um pastor que nos acompanhava muito tempo pela internet, ele veio aqui visitar a Poema. E até pouco tempo atrás, hoje fica tudo no celular, mas até pouco tempo atrás, antes do culto, nós imprimimos a ordem de culto. Então a ordem de culto tinha lá... Olha, é, o fulano vai abrir, vai levar tanto tempo, depois vai vir o, o Bruno, vai fazer o louvor da teta horário, daí o Diego Furquim vai fazer o ofertório, vai dar os secados e o, o Lá vai pregar. Nós tínhamos essa ordem de culto. Hoje ela fica só no celular, não precisa mais do papel, né? facilitou. Só que eu lembro esse pastor quando ele chegou a primeira vez todo encantado, falando, nossa, poema, eu escuto tanto a poema, eu me alimento da poema, essa igreja é fantástica e tal, ele sentou perto da gente e chegou daí um, um, um dos staff e falou assim, pastor, vai mudar essa ordem de culto aqui? Ele olhou aquele papel e falou, nossa, vocês têm essas coisas aqui? Parece que aquilo escandalizou ele. A gente falou, tem, tem sim. Por quê, pastor? Qual o problema? Qual o problema? Não, eu pensava que vocês fluíam no Espírito Santo, que o Senhor fazia todas as coisas aqui, que cada hora um sentia no coração, no momento de subir. A gente falou, pastor, deixa, deixa a gente ler uma passagem aqui para o Senhor. Abra a sua Bíblia aí. 1 Coríntios 14, versículo 26. 1 Coríntios 14, o título na NVI já fala, a ordem no culto. Entenda uma coisa, nós temos uma ordem de culto. Isso não quer dizer que o Espírito Santo é proibido de mudar a nossa ordem de culto. Se o Espírito Santo falar assim, ó, hoje não vai ter pregação, vai ser só adoração. A gente vai fazer só adoração. Só que nós temos uma ordem. E o dono dessa ordem é o Espírito Santo e ele faz o que ele quiser. Só que se não houver uma ordem de culto, irmão, vira uma bagunça. Ah, hoje acho que Deus está falando para mim que eu vou pregar até meia-noite. Amém, igreja? Ó, oh, escutei um amém. final do culto, você fica aqui comigo aqui. Vou ficar pregando até meia-noite. você vai ficar e não vai dormir. <risos> Imagine, gente. O Bruno está tocando louvor. Fala, nossa, eu pensei agora. Vou, vou cantar umas músicas aqui diferentes. Ou vou ficar tocando aqui até, até desligar o meu microfone. Daí o cara da mesa pensa, ah, eu estou sentindo de deixar funcionando. E assim vai, o culto não acaba mais. 1 Coríntios 14, 26, olha o que Paulo escreve. Portanto, que diremos, irmãos, quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em uma língua ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Então é, nesse ponto, ele vai falar, do, ele vai mostrar para nós, vai nos ensinar como é o falar em línguas. A ordem que isso deve ser. As revelações, as profecias. Fala assim, quando, e quando alguém for profetizar, que seja um de cada vez. Imagina, bagunça seria, não todo mundo agora vai resolver profetizar. Versículo 33, do mesmo capítulo 14, diz. Pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. E o versículo 39, portanto, irmãos, anseiem profetizar. E não proíbam o falar em línguas, mas cuidem para que tudo seja feito com decência e ordem. Você pode repetir isso comigo? Mas para que tudo seja feito com decência e ordem. Talvez esse versículo já, já não se enquadre em muitas áreas da minha vida. Será que todas as coisas que eu tenho feito é com decência e ordem? Eu lembro quando nós estávamos na Poema, que era lá em cima de uma peixaria, lá na Avenida Itambé. Então, um dia o Leandro pegou o microfone, ministrando, já tinha acabado o louvor, levanta um cara e começa a querer profetizar, falar um monte de coisa. E, gente, o que ele falava não conectava com nada, ninguém... E, quando o cara começa a orar em línguas, Deus levanta um intérprete ali na hora. E, aquela, na... e o cara estava viajando, gente, estava viajando a batatinha, conclusão. Então a gente chegou naquele irmão e falou, irmão, vem aqui, vamos, vamos conversar. Não, não, eu estou aqui, Deus está mandando. Irmão, Deus não está mandando, porque Deus está falando, está tá, tá, tá usando a vida do pastor para ministrar a sua palavra, e você está atrapalhando isso. Para mim isso não é Deus, isso é, é coisa do Saramundengo. Então você tem uma escolha. Vamos sair ali de boa para a gente trocar ideia? Não, mas o que, que você está dizendo? Você não vai atrapalhar o que o Senhor está fazendo. Irmãos, não se escandalize se um dia você estiver aqui no culto, levantar, Aquele cara perdido na história Começar a querer fazer graça Começar a querer aparecer que, Começar a querer mostrar que é o super espiritual Você vai ver um estável Você vai ver um líder, alguma coisa falando, Irmão, vamos trocar ideia Por que, que você está fazendo isso? Daí alguém olha e fala Nossa, olha, eles estão impedindo a, O homem de Deus de falar Ele já não está cumprindo a decência e a ordem Amém? Vocês estão me entendendo? Que quando Deus está fazendo algo Não é de qualquer jeito o culto do Senhor não é de qualquer maneira. Não é bagunçado, não é jogado. Ah, eu vou subir lá e vou, vamos ver o que vai acontecer, né? Sabia que os caras, antes de tocarem aqui, eles, eles ficam ensaiando, eles fecham o estúdio, ficam a semana lá ensaiando, ficam praticando a técnica, ficam no quartinho também orando, vendo o que Jesus quer. Ou será que os caras só chegam e pegam o instrumento? ah, Jesus, vai lá, faz o que Ele quiser. Jesus vai fazer o que Ele quiser mas quando nós estamos em ordem, quando nós estamos capacitado, quando, capacitados, quando nós estamos nos preparando para algo. Amém? Então Paulo está mostrando como os dons devem funcionar, não é de qualquer jeito. Então é muito claro para mim o quanto o Senhor não é um Deus de bagunça, mas Ele é um Deus de ordem. Quando Deus vai falar para Noé construir a arca, Ele passa como deve ser. Não é, então você vai fazer isso, depois isso. Então não é, quando essas coisas estiverem prontas, então um casal de cada espécie, ele está passando uma ordem como as coisas devem funcionar. Na construção do tabernáculo, o Senhor dá a ordem de como deve ser cada coisa. Ó, oh, cada passo. Quando o, um sacerdote vai começar a ser preparado, ele tem um processo, ele deve respeitar a ordem daquele processo. Ele não pode, ah não, acho que agora eu vou fazer tal coisa. Não, existe um processo que ele tem que obedecer. Então até aqui eu creio que você concorda comigo que Deus é um Deus de ordem, amém? Então repete aí, Deus é um Deus de ordem. Em Tito 1, no versículo 5, Paulo deixa o seu discípulo Tito naquela ilha. E ele fala, a razão de tê-lo deixado em Creta foi para que você pusesse em ordem o que ainda faltava e constituísse presbíteros em cada cidade como eu o instruí. Então, Tito, presta atenção, Tito. Você não está aqui passeando, você não está aqui de férias. Você está aqui para colocar em ordem tudo o que falta. Senhor, como que eu faço isso? Então, ele vai dar instrução. Você vai preparar presbíteros. E quando ele fala de preparar presbíteros, ele não está falando, ó, procure por homens que tenham um curso de teologia tal, que tenham sido consagrados e ungidos pelo pastor, pelo apóstolo fulano de tal, mas não, ele fala, procurem por homens, para estabelecer eles como presbíteros, homens maridos de uma só mulher, que não sejam apegados ao vinho, que tenham domínio próprio, que sejam equilibrados. Vocês estão entendendo, então, o quanto Deus é minucioso quando Ele vai fazer algo, o quanto Ele não quer que as coisas sejam feitas de forma bagunçada. Então, grande é o seu trabalho se Deus colocou algo na sua mão para organizar. Estabelecer um funcionamento dos céus. Estabelecer uma cultura dos céus sobre algo. Se o Senhor colocou essa tarefa nas suas mãos, então nós temos que observar a ordem divina disso. Amém? Vocês estão felizes ainda? Qualquer ordem serve para cumprir um propósito? Não. Somente uma ordem que é baseada nos princípios. Somente uma, uma ordem que reflita o caráter de Cristo. Pastor, eu quero organizar a minha empresa. Como que eu organizo a minha empresa? Coloca a ordem divina nela. Não, mas ela começou tudo bagunçada. Então estabelece a ordem a partir de hoje. Eu quero organizar. Como que eu faço? Para de sonegar o imposto. Para de pagar pouco para o seu funcionário. Começa a honrar. Começa a negociar de forma correta e justa. Isso fala da cultura dos céus que te auxilia a estabelecer a ordem divina sobre a sua empresa. Pastor, eu quero, eu quero trazer a ordem de Deus para o meu casamento. Como é que eu faço? Veja se o seu casamento é construído sobre o princípio. Ah, eu quero colocar, em, eu quero casar, pastor. Como é que eu faço? Coloque em ordem seu namoro. Vocês estão entendendo onde essa palavra quer chegar? Gente, tem gente que precisa colocar em ordem o seu tempo. Você sabe por quê? Porque tudo que marca atrasa. O pessoal marca com você uma hora, chega uma e meia. Sabe aquele irmão que em uma hora marca 30 coisas para fazer? Não há ordem no tempo dele, há uma desordem. É muito sério isso, gente. Eu levo muito a sério. Quando eu atraso em alguma coisa, eu peço mil desculpas para a pessoa. Porque eu acho muita mancada, muito desrespeito. Você combinar um horário, a pessoa está lá te esperando e você chega atrasado. Ah, não, sabe o que aconteceu? O pior é aquele que sempre dá desculpa. Sabe o que aconteceu? Eu tinha o um semáforo e daí o gato passou na frente, a árvore caiu e o outro... Meu Deus do céu, gente, calma e veio o dilúvio, e Noé passou com a arca no, no meio, e você fala, não, tá bom, irmão, tá bom, tá bom, encerra o assunto, você atrasou, já era. Agora, quando eu estabeleço uma ordem sobre os, os meus afazeres diários, eu estou mostrando o quanto há uma ordem divina. Não é da cultura dos céus deixar o outro esperando, irmão. Sabia disso? Não é. E se você é bagunçado no horário, desculpa aí, não foi indireta, foi direta mesmo. Tá? Então, é aqui que nós descobrimos se nós vivemos ou não uma ordem divina nas coisas. Em Colossenses 2, no versículo 5, nos mostra o quanto Paulo falava sobre ordem. Ele, visitando a igreja de Colossos, diz que, Por, porque, embora esteja fisicamente longe de vocês, em espírito estou presente e me alegro em ver como estão vivendo em ordem e como está firme a fé que vocês têm. Em Cristo. Então, uma vida em Cristo começa a colocar todas as coisas em ordem. É maravilhoso nós, quando vamos ter um discipulado com alguém, ter um tempo com alguém, nós podemos ver o quanto a vida dessa pessoa, ela está caminhando direitinho. O quanto as coisas têm acontecido no tempo certo. Isso fala da ordem divina. Então, é nossa responsabilidade querer que essa ordem esteja presente em nós, esteja presente no nosso trabalho, no nosso casamento, ela não pode ser transferida para Deus. É aquela velha historinha do, o despertador tem poder de te acordar, mas ele não tem poder de te tirar da cama. Já viu essa historinha? Então, a ordem é mais ou menos assim. A ordem divina, ela, a palavra, ela tem o poder de te despertar. Falar, filho, isso aqui não está certo. Filho, isso aqui está bagunçado. Não é desse jeito. Agora cabe a mim e cabe a você falar, irmão, eu quero. Eu quero estabelecer isso. Eu quero mudar. Eu não quero mais fazer de qualquer jeito. Então a responsabilidade divina em deixar... A responsabilidade de deixar a ordem divina entrar é nossa. É minha. É sua. E eu quero que essa palavra venha nos despertar sobre isso. Amém? Sabe, gente, quando eu, quando eu vim morar em Taubaté... Eu tinha 13 anos, meus pais continuaram morando em São Paulo. E até, até meus 12 anos, acontecia uma coisa muito misteriosa em casa, sem explicação. Eu chegava da escola, eu tirava a camiseta, tirava o tênis e colocava na sala. E misteriosamente o meu tênis aparecia no meu armário. A minha camiseta aparecia lavada, cheirosinha, dobrada dentro do meu armário. Até hoje eu não consegui descobrir como isso acontecia. É um mistério. Tinha, como o Brunão disse, ele devia ter uma fada ali fazendo alguma coisa ali que ninguém sabia. Só que quando eu mudei para Taubaté, daí acho que essa fada foi embora. Ela ficou lá em São Paulo. Lá. Então eu tirava a camiseta, colocava lá né, em cima do sofá. No dia seguinte, sabe onde ela estava? No sofá. Ué, mas como é que antes ela desaparecia? Ela sumia. Gente, eu, eu, eu treinava jiu-jitsu, então eu saía do treino, colocava o kimono lá dentro da mochila, empurrava ele lá. Daí, coloco, chegava em casa, deixava a mochila. E, misteriosamente, ele aparecia pendurado no varal. Já não estava mais fedido. E quando eu mudei para Taubaté, tinha um problema. Eu deixava na mochila. No outro dia, o que, que acontecia? Ele continuava na mochila. Daí, eu ia treinar, eu tirava o kimono, assim. Ele estava com aquele cheiro de esgoto, irmão. Meu Deus do céu. Estava úmido do dia anterior. E eu colocava aquele negócio, os caras batiam na gente no treino. falavam, ah, vai lavar esse negócio aí, rapaz. E eu não sei como, por que, misteriosamente, essas coisas aconteciam. Vou dar uma dica para você, homem, que jogou a Copa Gás, principalmente os que foram campeões, ganharam o troféu e tudo. Irmão, se você, se você joga bola, eu vou escrever um dia um livro, e vai ser assim, ó, 37 chaves para um casamento feliz. Faltam 36, mas uma eu sei. Essa uma que eu sei é o seguinte, acabou o futebol, tira o tênis, bate aquela borrachinha do, do diabo, deixa lá no campo, não leva para casa, irmão. É a chave de um casamento feliz. O cara joga a bola, chega em casa, arranca a chuteira, é borracha para tudo quanto é lado. A mulher quer matar o cara. Então, anota aí, 37 chaves para um casamento feliz. Primeiro, tira a chuteira e bata no campo. As outras 36... Deus vai falar ainda e eu trago essa mensagem para vocês um dia. Então, olha só, eu tenho que estar tá disposto a querer estabelecer uma ordem. Quando eu percebi que a minha mãe não, não lavava mais minha roupa, eu tive que aprender a lavar roupa. Quando eu aprendi que quando eu acordava, a cama estava bagunçada, eu voltava, ela estava arrumada. Não era porque o lençol era japonês que fazia tudo sozinho. É porque alguém arrumou. Então, eu tenho que estar tá disposto a falar, Peraí. aí. A ordem das coisas começam por mim. Eu tenho que dar um passo. Eu tenho que querer. Eu tenho que aprender a como estabelecer essas coisas. E sabe, eu creio que o senhor às vezes está nos despertando há muito tempo para colocar algumas coisas em ordem. Só que o problema é que quando ele nos desperta, o que a gente faz? Aperta o modo soneca. Irmão, o modo soneca é do inimigo, gente. Quanto mais você aperta aquele negócio, mais vontade dá de dormir. Então, você coloca aquele negócio, você, coloca, você não sei o celular de cada um, mas o meu dá para colocar. E quanto tempo que você quer a função soneca? Inicialmente, eu colocava 15 minutos. Daí, eu perdi a hora com força. Eu falei, não, vou baixar para 10, vou baixar para 5. Irmão, o meu está de 1 um em 1 um minuto. E sabe o que eu faço? Aperto lá umas 30 vezes, durmo mais meia hora, mas eu prefiro apertar as 30 vezes. Não é de Deus. Não é de Deus, irmão. De verdade. Você tem mais vontade de dormir naquele negócio. Daí eu coloquei uma música, sabe aquele, aquela... Tipo, gente, é que vocês não têm ideia, gente, a minha esposa quase queria matar. Eu colocava uns tiros de despertador. Porque eu acordava já acelerado. já. E hoje eu coloco... Hoje o meu, o meu despertador é um barulhinho de natureza, de passarinho, para acordar calmo. Mas eu tenho que acordar na primeira, porque se eu colocar no modo soneca, eu não levanto mais. Então imagine que Deus está te despertando, Estava, tá filho, acorda para você colocar em ordem essas coisas. Acorda para você colocar em boa ordem essa área da sua vida. Você tá lá, não, Deus, só mais um pouquinho. Deixa a desordem reinar só mais um pouquinho. Eu só preciso de mais meia horinha, Senhor. Mais meia horinha tudo resolve. Não resolve. Não resolve. Então manifestar a cultura dos céus diariamente fala de uma escolha e um esforço em querer que a ordem divina esteja na minha vida. Mas como que eu coloco essa ordem? O primeiro ponto que eu acho, que eu entendo, para que a ordem divina possa entrar sobre as nossas vidas, é reconhecer a desordem. Então, talvez é que seja o clímax dessa pregação, o ponto mais importante, que é o reconhecimento da desordem. Sabe, eu sou um cara muito organizado em algumas coisas, mas em outras nem tanto. E eu tenho, eu tenho na minha casa, uma mesinha do do cheio do estudo, uma mesinha para eu sentar ali e ficar eu e Deus ali estudando a palavra e Ele me ensinando. Eu tenho essa mesinha, só que o problema dessa mesinha é que eu gosto dela limpa, eu gosto dela arrumada. Quando ela está arrumada, eu sinto alegria e prazer de sentar ali e abrir os livros e, e ficar ali um tempão, pegar meus lábios de cor, colorir minha Bíblia. Mas quando ela está bagunçada, eu olho para aquilo e falo, nossa, nem vou, nem vou sentar, vou perder o maior tempão arrumando isso. Só que o problema é que eu chego em casa, eu vejo aquela mesa arrumada, então o que, que eu faço? Eu tiro a camiseta penduro ali. Daí, de repente, eu vou olhar ali de novo, tem, tem carrinho do Vitor ali. Deu olho de novo, tem uma boneca da Isabela ali. Vai virando um monte de tranqueira ali. Daí vem a Laura e coloca alguma coisa minha, ó, oh, você deixou isso aqui na sala. Eu tô colocando aqui para você guardar. Daí eu brigo com ela. Eu falo: "Não, ó, tava tava arrumado. Você bagunçou". Ela fala: "Arrumado? Olha quanta coisa tem aqui". E daí o que que eu falo? "Não, mas eu sei onde é que estão todas as coisas". Já viu aquela gaveta na sua casa que é um caos? Aquela gaveta que você fala para todo mundo, não, eu sei onde é que está tudo naquela gaveta. É mentira sua. Não sabe. Você sabe que está ali. Só que a preguiça é tanta de arrumar que você fala, não, tá, eu, eu sei onde é que estão as coisas ali. Eu acho, eu acho. É como se nós tentássemos enganar. Tentássemos não, é, é realmente nós nos enganando. Que na nossa desordem existe ordem. Não, Deus, nessa desordem aqui na minha vida tem ordem. Não, Deus, olha, meu casamento está bagunçado, mas olha, olha essa outra coisa aqui. Está em ordem, Senhor. Eu sei onde é que estão todas as coisas. Não tenta enganar o Senhor, não. Você mesmo que se engana. Então, nessa mesinha minha, eu falo, não, amor, eu sei onde é que estão as coisas. Eu não sei. A minha mesa está lá bagunçada. É o meu dever organizar ela. Eu não posso querer ficar me enganando. Então a palavra ela me desperta, o Espírito Santo me incomoda. E eu tomo a decisão de mudar, de colocar a organização em algo, colocar a ordem divina em algo. Não tem como eu querer fazer a obra do Senhor, cumprir um propósito de Deus na minha vida sem deixar a ordem divina entrar. A ordem é o requisito básico nesse sentido. Olha em 2 Coríntios 12, no versículo 20. Paulo nos diz, pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Então Paulo está falando, eu temo que todas essas coisas estejam acontecendo e que haja desordem entre vocês se eu quero construir algo, se Deus me deu uma tarefa para que seja feita, se está aqui nas minhas mãos, eu tenho o dever de fazer com excelência, de fazer da melhor forma possível, com a ordem dos céus. Porque a ordem ela propicia, a ordem ela favorece, a ordem ela assegura alinhamento. Mas a desordem ela vai refletir o nosso desalinhamento. Por isso Paulo é tão criterioso nesse assunto. Quando a desordem se instala na vida de alguém. É porque a cultura ela está errada. As decisões estão confusas. Os passos estão equivocados. E o nosso dever é instalar ela. É viver ela. Entendo por que, que eu quero dizer isso. E por que eu acho extremamente importante na vida de qualquer cristão. Hoje, quando nós vemos alguns campos missionários. Nós vemos muitos missionários, homens de Deus mas que quiseram o id, porque não conseguiram colocar a sua casa em ordem. Nós vemos pastores itinerantes, não estou falando todos, tá? não estou sendo extremo, estou falando de alguns, mas nós vemos pastores itinerantes, que fugiram das suas casas porque não conseguiam colocar em ordem. Então é, é, é a tentativa de fugir da desordem. E não adianta fugir, porque a desordem ela vai nos acompanhar. Você carrega com ela. Gente, um cara que é enrolado numa série de coisas, o que, que vai acontecer no trabalho dele? Ele vai ser enrolado também no trabalho dele. Um cara que fala uma coisa e faz outra, ele vai refletir isso no casamento, no ministério dele, da igreja, na igreja, no trabalho, em todos os lugares. Não adianta eu simplesmente saber o que a Bíblia diz sobre família. Eu tenho que ver se o que eu sei condiz com o que ela é. Se a ordem dele para a minha família, se a ordem do Senhor para a minha família, se eu tenho uma vida, um estilo de vida condizente com a minha realidade financeira. Gente, você quer ver uma coisa que revela se há a ordem do céu sobre você é a sua vida financeira. Quando eu tinha 15 para 16 anos, eu comecei a trabalhar num auto center, uma loja de carros, uma oficina mecânica. E, gente, quando você tem nessa idade, 15 para 16, você só quer saber uma coisa, quer saber quando você vai tirar a habilitação. Então, eu pensava, não, falta, agora falta dois anos, dois meses e 36 horas. Eram umas paradas assim, eu só queria saber disso. Daí, eu lembro que chegava lá na loja, um carro para fazer um serviço, chegava aquele carro, aquele carro que era o meu sonho. Eu olhava e nossa, que carro da hora. Daí, chegava lá um boyzão, lá de 18, 19 anos. Daí, na hora de abrir a porta, eu não conseguia abrir a porta, porque a porta estava quebrada e a fechadura custava muito cara. então, ele tinha que descer pela, pelo vidro. Era muito caro para consertar. O que aconteceu? Por que você não desce aí? Por que não tá abrindo a porta? Quebrou a fechadura e custa mais de mil reais essa fechadura. Então o cara, ele tem a condição de comprar talvez um Gol. Não tô falando mal do Gol, gente. Pelo amor de Deus. A fechadura custa 50 reais para consertar. Mas ele foi e quis comprar um Jaguar. Sei lá, acho que não tem nenhum Jaguar aqui na igreja. Daí o cara quis comprar um Jaguar que custa mil reais. Então, a ordem divina já não está na vida financeira dele. Olha que carro da hora, pastor, que eu comprei. Comprei esse carro aqui. Nossa, carro anda muito. Carro não sei o quê. Ele é 4.9500. Não é nem... Não é, nem é, muito, é muito forte esse carro, pastor. É mesmo, vamos dar a volta. Não, então. Está é, com pouca gasolina. Ué, irmão, mas vamos colocar gasolina e Não, sabe o que é? Esse carro aí, ele faz dois... Dois com o litro? Não, não, ele faz dois litros e faz um quilômetro. Mais ou menos isso. Ele bebe muito. Então, daí você entra no carro, você não pode nem dar acelerado, que já vai um litro. Já tem uma coisa errada, não está não tá condizente. Vocês entendem o que eu quero dizer? Irmão, não há milagre que dure. Se você pega o seu salário do mês inteiro e gasta tudo, Senhor, faz um milagre, irmão. Não tem muito milagre, não. É meio matemático, algumas coisas. Né? Tem que condizer. Então, é sábio nós queremos colocar em ordem a nossa vida. É sábio querer estabelecer de uma forma verdadeira de querer viver a cultura dos céus que alinha todas as áreas. Então tem que haver uma ordem divina sobre a nossa vida financeira. Tem que haver uma ordem divina sobre a nossa vida familiar. Irmão, a parte mais difícil tem que haver uma ordem divina sobre a nossa saúde. É muito difícil a parte, gente. Meu Deus do céu. E sabe, eu preparando essa palavra ontem, eu falei, Deus, o que está que em desordem? A primeira coisa que veio na minha cabeça era a bendita Coca-Cola. Meu Deus do céu. Então eu estava lá fazendo aquela palavra, tomando uma Coca-Cola gelada, com umas duas pedras de gelo, umas duas rodelas de limão ali. Estava demais aquela Coca-Cola. Eu falei, Deus, o que está que que em desordem? Das 9.334 coisas em desordem, Deus fala primeiro, essa Coca-Cola que você está tomando, ela não pode reinar sobre você. Eu falei, não, Deus, ela não reina não, eu só tenho uns tremelique quando eu não tomo, tipo, só tenho, coca, coca. Irmão, vai falar que um dia quando estava muito quente, você não quis parar em algum lugar, eu preciso de uma coca, 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 ah, coca. É vício, irmão. Daí alguém fala, não, mas aquele irmão ali é viciado em, em drogas, em crack, você é viciado em coca, é pior ainda. Não, não, mas eu, eu tomo pouco, é um litro por dia só, não passa disso. É uma desordem. E ali eu entendi, eu falei, meu, se eu estou falando de ordem, eu não posso deixar a desordem reinar sobre a minha vida. Então eu tomei a decisão ontem, tomando essa coca gelada, com duas rodelas de limão, duas pedras de gelo. Está dando uma sede aqui agora, deixa eu tomar um gole d'água. Deu sede, gente. Mas, tirando a brincadeira, eu tomei essa decisão para mim. E talvez alguém pense, fala, ah, ele tá falando disso, tomou decisão ontem. Eu já tomei uma decisão de, e comecei a mudar minha vida. Eu tomei uma decisão de alinhar uma ordem, comecei... Perdão, tomei a decisão de mudar uma desordem e comecei a colocar em ordem pelo menos uma coisinha. Tem mais outras 9.037 coisas, mas uma eu já comecei. Você começou alguma aí? Ontem, hoje, se você não começou nenhuma, então eu estou na sua frente, irmão. Eu já comecei, estou dando os passos. Então, é muito sério isso, gente. Colocar em ordem a saúde é uma coisa complicada. Essa semana que passou na nossa escola aqui, a gente tava uma hora reuniu só os caras abençoados. né? Abençoados num, no seu tipo físico, vamos dizer assim. Juntou eu, o Flavinho, o Davi Zocal, e o mais gordo de todos, que é o Brunão. Hora que juntou todos assim. Hora que juntou todos. Daí eu acho que foi a Daisy que chegou, falou pro Flavinho, nossa, eu vi que você tá, que você tá mudando, você tá, reedu tá se reeducando alimentar, parabéns. Daí o que que todos os outros gordinhos fazem? Ah, até parece, né? Esse aí, irmão, incentive quando você vê isso, Amém? Quando eu for visitar a sua casa, não ofereça Coca-Cola para mim. Muito menos com duas pedras de gelo, duas rodelas de irmão. Não faça isso. Não faça. Ofereça água. Aleluia. E nem água com gás. Porque se eu tomar com gás, eu vou lembrar da Coca. Então, água normal, irmão. Brincando. Voltando para a palavra. Eu creio que quando há a ordem de Deus, quando há a ordem do Senhor na nossa vida, há progresso quando há a ordem do Senhor presente no meu casamento há progresso no meu relacionamento com a minha esposa quando há a ordem do Senhor sobre a minha vida financeira há progresso no meu balancete final no, meu balan não, no final das contas do meu mês eu sei, falo, puxa, olha aqui, eu me controlei eu pude poupar eu pude semear, eu pude investir quando não há ordem quando há desordem, a conta fecha no negativo então, isso é muito sério. A desordem, ela não pode reinar sobre as nossas vidas. Quantas mesas bagunçadas ainda existem. Quantos armários terríveis e todos bagunçados ainda tem lá na sua casa. Você já viu, irmão, que quando o cara compra uma casa... Vou dar, por exemplo, o meu exemplo. A minha casa só tem dois quartos. Mas vamos dizer que eu compro a minha casa e ela tenha quatro quartos. Então, no primeiro quarto, o que é o primeiro quarto? Do... Do marido e da esposa. O segundo quarto seria do Vitor. O terceiro quarto da Isabela. E o quarto quarto, o que, que vira? Alguém mais puro de coração vai pensar o quê? Quarto de visita. Não. Vira o quarto de bagunça. Irmão, aquele quartinho que você abre a porta, assim, você tem até medo. Você abre, joga uma coisa e fecha já na hora assim que é perigoso explodir na sua cara alguma coisa. Vira o quartinho de bagunça. Então imagine que o Senhor entrou nas nossas vidas e Ele fala Irmão, peraí, nós vamos arrumar cada quartinho Daí você fala, não Deus, olha aqui o meu quarto que bonito Esse aqui é o quarto meu e da minha esposa, olha que coisa linda Esse aqui é o quarto das crianças E Deus fala, mas e aquele quartinho ali? Não, não, é aquele quarto ali não, não é nada não Não é nada Quando a gente vai na casa de um irmão, o irmão começa a apresentar os quartos Começa a apresentar a casa em si Daí você vê que uma porta ele passa reto ele passa reto, você fala assim, irmão, é o banheiro aqui? Não, pastor, é, é um outro negócio aí. É minha esposa, guarda os negócios dela aí. Mentira, irmão, tem coisa sua pra caramba lá que eu sei. Marido joga na da mulher, da mulher joga na do marido, já percebeu? É um caos. Sabe o que é incrível com Jesus? Ele começa a arrumar todas as coisas. Então ele pega aquele armário seu. Irmão, quando mulher vai arrumar guarda-roupa, é um mistério, porque você não sabe como entrou tanta coisa dentro daquele lugar. E começa a tirar e começa a tirar e começa a tirar. Você fala, não é possível. Tem um, tem um buraco atrás do armário que ela está guardando coisa que eu não sei. Lembra aquela pegadinha do Fusquinha? Que o cara parava o Fusquinha num ponto de táxi, num ponto de ônibus, sei lá, e descia umas 30 pessoas? É assim que eu sinto quando eu vejo a mulher arrumando o guarda-roupa. E sai coisa, sai coisa, sai coisa. Só que quando Deus entra na nossa vida, Ele vai falar, oh, você vai arrumar? Eu quero te ajudar a arrumar. Então Deus começa a tirar todas as roupas que você não vai usar. Todas as roupas que não condiz com a vida que você tem hoje. Começa a tirar todo o sapato que não vai servir no seu pé para aquilo que ele tem para você. Vai deixar exatamente o seu guarda-roupa, a sua casa, a sua vida, com tudo que é necessário, com tudo que é suficiente para você cumprir o propósito dele. Nada além, nada mais. Ele não quer, não, Deus, eu vou pegar esse negocinho, vai que precisa disso. Deus vai falar, não, eu quero colocar todas as coisas em ordem. Para de dar o seu jeitinho. Para de querer guardar coisa que você não vai usar. Eu sei o que você precisa. Gente, o meu tio, meu tio o porta-malas do carro dele tem tudo. Você não tem ideia, tem tudo mesmo. Se você precisar de qualquer coisa, a qualquer momento, tem no porta-malas do meu tio. Porque ele sempre pensa, olha, talvez vai que a gente, né? A gente está aqui estoura a Terceira Guerra Mundial e eu preciso de uma arma, ó, eu tenho aqui. E, mas vai que não sei o que a gente precisa é, construir uma torre. Eu tenho um saco de cimento aqui, ó. Mas vai que estoura o fio. Eu tenho um rolo de fio aqui. Ele tem tudo, irmão. Mas essa coleira de cachorro, não. Se a gente encontrar um cachorro na rua, tem a coleira para o cachorro. Mas esse, ele tem tudo no porta-malas. E eu acho que quando Jesus ele quer algo para a nossa vida, ele nos deixa exatamente com o suficiente com o que nós temos para cumprir aquele propósito. É nós que tentamos carregar algumas coisinhas a mais. É nós que tentamos dar um jeitinho a mais. Não, Senhor, eu preciso comprar essa coisa aqui, porque com isso eu vou cumprir o que o Senhor tem. Não deixa a desordem reinar. Eu acho que quando a desordem reina na nossa vida, ela tem, ela tem o poder de simplesmente afetar a nossa própria fé. É o dia em que eu trago coisas para minha vida que Deus não mandou trazer. E quando você se vê carregando aquilo, você fala, Deus, mas eu estou aqui fazendo a sua obra. E Deus fala, mas eu nunca pedi para você carregar isso. Deus, eu, eu fiz esse boleto aqui, eu creio que Deus vai pagar o boleto que eu fiz, daí Deus não paga. E você fala, Deus não é um Deus de milagre. Não foi ele que mandou você fazer o boleto. Deus, eu, eu, não, eu não consigo, minha esposa é terrível. Se eu não estabeleço a ordem divina na, sobre a minha vida, eu não posso culpar a minha esposa. Eu não posso culpar o Senhor porque Ele não salvou o meu casamento. Eu tenho que fazer o meu papel. Uma casa em desordem afeta a nossa relação com Deus, por exemplo. Em 1 Timóteo 3, 5, não precisa nem abrir, eu vou falar bem rápido. Diz, se alguém não sabe governar sua própria família... Como poderá cuidar da igreja de Deus? Se alguém não consegue colocar em ordem a sua vida pessoal, a sua vida familiar, como que este quer fazer a obra do Senhor? Vocês entendem então por que isso é tão importante? Não, pastor, meu sonho é pregar a palavra, mas tem tanta coisa em desordem irmão, começa a organizar isso, começa a colocar essa coisa em prática, começa a mudar nessa área, começa a estabelecer a cultura dos céus. Não trabalha de qualquer jeito, o Senhor não quer que você faça isso dessa forma. Então ele começa a colocar todas as coisas em ordem. Amém? Estou chegando no fim dessa palavra, mas eu quero deixar antes de nós encerrarmos uma tarefinha para vocês. Não avalie a desordem na sua vida sozinho. A tarefa para sua semana, a tarefinha de casa, é você chegar na sua esposa e falar assim, mulher! Não, estou brincando. Amor, né com jeitinho, amorzinho. Sei lá o que você chama. Tem uns caras que chuchuzinho. O cara tem um telefone na sua frente, assim, ó, com vergonha. Oi, chuchuzinho. Oi. Irmão, quando os caras escutam, vira zoeira. Mas você chega lá, amor, eu quero que você fale para mim, o que que tá em desordem? O que que tá em desordem que eu não consigo ver? Chegar no seu chefe e falar, O oh, chefe, é o seguinte, faz 10 anos que eu tenho o mesmo salário. Tem um problema nisso. Aí talvez seu chefe vai falar, tem, porque você continua o mesmo trabalhador de, há 10 anos. Você não mudou nada. O que que tá em desordem, chefe? É isso, isso aqui, isso aqui, isso aqui, tá em desordem. Você chegar no seu líder de ministério, no seu GC, falar assim, eu preciso de ajuda para reconhecer aonde está, onde estão as desordens na minha vida. Você consegue fazer isso? Você consegue cumprir essa tarefinha? Às vezes nós precisamos de ajuda para reconhecer. Nós não conseguimos reconhecer sozinhos. Então, se nós não reconhecermos a desordem na nossa vida, como nós iremos querer buscar a ordem divina? Ah, não, tá tudo certo, pastor. Oh, tá, minha casa está arrumada. Não tem nenhuma mesa bagunçada. Nenhuma gaveta cheia de tranqueira. Nenhum quartinho da bagunça. Está tudo certinho, pastor. Tá? Tem certeza? Se está tudo em ordem, irmão, aleluia. Mas quando você vai falar com aqueles que são, estão próximos, com aqueles que vivem junto com você, talvez eles vão falar, pera aí, irmão, você está falando disso? Mas olha, olha a desordem que reina nessa área. Olha a bagunça que está aqui. Amém? Você pode cumprir isso. Você promete. Fala para a pessoa que está do seu lado aí. Você tem uma tarefa essa semana. Fique de pé para nós orarmos. A ordem neste mundo, ela vai falar de padrões mundanos. Mas nós fazemos parte de uma pátria celeste. Amém? Nossa vida diária, ela tem que demonstrar isso. A ordem divina tem que ser presente nos detalhes. A desordem pode afetar a nossa própria fé. Nós não podemos deixar que ela reine, Afetar a nossa relação com Deus. Então pensa quando você ora, qual é o armarinho que está confuso na sua casa? O armarinho que está cheio de bagunça, o armarinho que está cheio de tranqueira. Jesus quer entrar na sua vida e te oferecer ajuda para colocar ele em ordem. E cabe a você aceitar isso ou não. Ele vai por fim na desordem. Amém? Você crê nisso? Ele vai por fim na desordem. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Eu sou grato por tudo que o Senhor já tem feito na minha vida. Eu sou grato por onde o Senhor me trouxe até hoje. Por quantas coisas o Senhor já colocou em ordem. Por quantas coisas eu já fui alinhado. Eu sou grato, Senhor, meu Deus, porque antes eu vivia numa ordem do mundo, baseada nos princípios mundanos, baseado nos costumes do, do dia a dia de hoje, da atualidade, mas hoje eu faço parte de uma pátria celeste, em que os meus costumes, as minhas práticas, a minha cultura, fala dos teus princípios, fala da cultura do céu, Senhor, e eu sei que quando eu vivo isso, quando eu manifesto isso, eu, é como se eu estivesse clamando para que a ordem divina viesse sobre a minha vida. E quantas coisas o Senhor já colocou em ordem, Senhor. Me ajuda, me dê forças para conseguir colocar cada dia mais essas áreas em ordem. Não deixe a minha mente querer fugir de alguma desordem. Mas me faça enfrentar aquele quartinho bagunçado que dá preguiça de arrumar. Me faça enfrentar a desordem que possa haver... No meu relacionamento de pai e filho. No meu relacionamento de marido e esposa. No meu relacionamento de liderado, de discipulado com alguém, Senhor meu Deus. Em nome de Jesus. Eu te convido a colocar em boa ordem todas as coisas. Eu te convido, Senhor meu Deus, a permitir usar pessoas que estão ao meu redor. Para apontar as áreas que eu não consigo ver que elas sejam os seus instrumentos, que elas sejam os seus profetas, falando, me alertando, abrindo os meus olhos Senhor, em nome de Jesus que eu tome uma postura, para colocar em ordem a minha vida, uma ordem divina que reflita o cumprimento dos seus princípios, uma ordem divina de que me faz ter progresso no Seu propósito. Uma ordem divina que me faz ter progresso nos sonhos que o Senhor tem sobre a minha vida, Senhor meu Deus. Quando eu coloco cada coisa em ordem, há um progresso no reino dos céus. Há um progresso no reino dos céus que estão hoje conectados à terra, Senhor meu Deus. Que eu possa viver, estabelecer, Senhor meu Deus, a Tua ordem celestial em nome de Jesus. Não deixe eu fazer nada de qualquer jeito, que eu não faça de forma displicente, mas que eu faça com excelência e com a tua ordem divina, Senhor, em nome de Jesus.